0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить нам время.
1: Даже фигизму, от да.
0: к гораздо к фигизм, своих да,
2: обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Гела, если это... каленым железом бить нельзя, это тоже не...
3: Переносим
4: Программа «Правозащитники».
0: И доброго дня всем самая правозащитная из всех правозащитных программ на территории Российской Федерации с вами на, на волне на радио Спутник. А, я ведущая ваша, Екатерина Юрьевна Дашевская, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллегии адвокатов бастион защиты. Со мной в студии сегодня Павел Алексеевич Дашевский, председатель Российского антикризисного союза. Здравствуйте, здравствуйте,
5: здравствуйте Екатерина.
0: С нами на связи Александр Александрович Руджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Александр Александрович.
2: Здравствуйте. Слышу, вижу.
0: Майчика, вот, Ева Михайловна, вы не Александр Александрович, при всем уважении. Ева Михайловна Меркачева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Мы вас слышим, мы вас видим. Также, Добрый день. также к нам подключился Иван Владимирович Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван,
5: И слышно? Здравствуйте всем.
0: Замечательно. Ну что же, начнем. У нас сегодня много тем, тем интересных и а, пара скандальных. Буду я вам рассказывать страшные вещи. Суд приговорил к полутора годам лишения свободы обитателя печально известной кировской колонии «Черный дятел» Марселя Амирова, который раскрыл членам СПЧ, а затем следствию прокуратуре, пыточную схему исправительного учреждения с указанием фамилий всех причастных сотрудников и активистов. После этого осужденный по его утверждению подвергается и подвергся давлению со стороны администрации. Также ему прибавили срок, осудив по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Клевета». Деть Марсель будет в той же самой колонии, где, по его словам, пытали его самого и других заключенных у него на глазах. Е, Евна Михайловна, расскажите, как же так получается? Да,
2: это, на самом деле, очень страшная история. А Мы были в этой колонии, это была такая комплексная проверка, если можно выразиться, СПЧ, были три специалиста в области пыток. Я, Андрей Владимирович Бабушкин, который нас покинул, к сожалению, и Игорь Каляпин, который борется с пытками, наверное, больше 20 лет. И мы оба пришли к выводу, что в этой колонии людей систематически пытали. И один из тех, кто нам рассказал о том, как устроен этот пыточный конвейер, это был Марсель Амиров. Я могу сказать, что он не то чтобы бросился там нам рассказывать, мы его раскрутили на этот рассказ. Другие осужденные говорили, что он видел, как их, например, разбивали, и сказали, что в свое время и он подвергся этим пыткам. И мы, в общем, его уговорили, под, по сути, под гарантией безопасности. Нам и в голову не могло прийти, что случится то, что произошло в итоге. И он своё показания дал, потом следствию. И было интересно наблюдать за тем, как следствие расследовало это дело. Точнее, это была доследственная проверка. Следователь женщина местного следственного комитета Кировского она опросила ровно тех людей, на кого Марсель указал как на изуверов, мучеников, это активисты и это сотрудники колонии. И они ей сказали, что нет, мы его не пытали и не били. И она написала, что оснований не доверять их словам нет. То есть получается, что слова они мира против слова этих людей. Разумеется, они ничего другого сказать не могли. А потом был интересный момент, когда следствие все таки выехало на место и проверило те самые места, где, по указанию Марселя, происходило всякое страшное. Он указывал на события, например, 2018 года, когда была приемка, он только попал в эту колонию, и там с ним страшно сделали. Они пришли, да, спустя, получается, почти 4 года, к тому времени а, осмотрели помещение. Вы можете представить себе, что произошло с помещением за 4 года. Это сборное отделение. Ну, в общем-то, да, да, что следов никаких они не заметили. Когда он рассказал про те пытки, свидетелями которых было недостаточно свежие, то есть это все равно год назад, и, Ну, потому что его вывезли какое-то время из колонии, потом там целая история была, его возвращали, а, приехали следователи вот недавно. То есть они эти помещения ШИЗО тоже проверили, но что можно за год найти? Вы можете себе представить, сколько раз эти камеры моются, но они тысячу раз были помыты. Более того, начальник колонии и сотрудник отлично знали что к ним приезжает следствие для того чтобы искать следы разумеется там все было вычищено до блеска я не удивлюсь, если там был пол просто заменен вот просто взяли его и руками тех же осужденных заменили ну и мы понимаем вообще насколько конечно вот тут должны быть профессионал для того чтобы искать следы пыток спустя такое время были в истории я узнавала у специалистов когда там кровь проникала и поднимали половицы для того чтобы какие-то следы найти но вы уверена, что в этом случае было ровно так, что пытались половиться вскрывать. Я думаю, что наоборот следы, скорее всего, пытались скрыть. И в общем в итоге дело по пыткам не было возбуждено, но против самого Марселя его возбудили. Его по нашей просьбе еще в момент, когда он только рассказал о пытках, вывезли из колонии, но потом вернули туда. Он протестовал. В да, в то же самое, естественно. То есть, представьте, человек рассказал о том, что вот с ним произошло вот в этом месте. И его сначала из этого места вывозят, да, и говорят, что да, это логично, это правильно, чтобы он не находился в тех условиях а, и, и при тех сотрудниках, на которых дал показания. А потом возвращают. Они думали, наверное, что мы забудем про это. Но мы это точно не забыли. И потом началось просто какое-то сумасшествие, потому что они его там избивали, по его словам. Они не давали звонить близким. То есть поновы, Может, что значит, ли? Да,
6: Заново? То
2: есть
6: их даже не остановило то, что дело было возбуждено, да? Или там, грубо говоря, проверка проводилась в рамках дела?
2: вот, совершенно ничего, судя по всему, не остановило, потому что в какой-то момент они поняли, что мы пишем жалобы, и ничего не происходит, и, собственно, даже когда его возят в больницу, якобы полечить все равно возвращают в итоге в эту же колонию, которую он считает пыточной. И все завершилось вот делом. На самом деле, знаете, мне вспомнилось, когда я готовила даже публикацию такую злую на эту тему, мне вспомнилась история, которая была с Ярославской колонией. Помните, там пытали осужденного Макарова. Мы знали об этом благодаря видеоролику, который попал в сети. На этом видеоролике его раздели наголо, положили на стол и били его там по пяткам и так далее. А, так вот, оказалось, что за, за день до этого был суд над осужденным этой же колонии по статье «Дача ложных показаний», потому что он сообщил о том, что его били, пытали, но а, дело возбуждать против сотрудников не стали, а возбудили против него, дело против него самого. А, и Его вот, был очень мудрый суд, Судья, я не знаю, вот это прям какое-то чудо. Значит, за день до того, как случилась история с Макаром, судья этого сужденного не стал наказывать, и он сказал, что нет оснований в общем, привлекать его за лжесвидетельствование. Его не привлекли. А на следующий день видеоролик появился. И получилось, что, и получилось, что на самом деле для того, чтобы доказать, что вообще человека мучают и пытают, им обязательно нужны какие-то ролики. Давай, давайте
0: послушаем. А, Нурия Амирова, это мама Марселя. А, я бы хотела просто сразу задать вопрос. Нурия, а, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, здравствуйте. пожалуйста,
0: а, вы считаете как, что это вот Марселю таким образом просто взяли и отомстили?
1: Ну да, да, то, что он сказал всю правду, этому бабушке приезжал когда, и вот за это все ему мстили. То что есть там, какие... -нибудь...
0: Это такая вот изощренная месть. Есть, Скаж, скажите, нет. пожалуйста, я понимаю, что вам как маме наверняка сложно очень а, вообще говорить на эту тему, и сложно делиться с нами. Очень сложно. А, скажите, пожалуйста, у него есть какие-то на текущий момент а, по здоровью а, последствия?
1: Да, есть главным пониженный, печень вся больная. Вообще весь он больной уже сделался там.
0: Ну, то есть он, когда... он, он пострадал? Он пострадал, да? Да, пострадал,
1: да, пострадал. Да, скажите, пожалуйста, правда, не что нашел, вам не
2: давали... не правда, что вам не давали звонить? И правда, что, если да. мы говорим про И травмы... до сих пор не а... дают нам. До сих пор не дают звонить? До сих пор не а, дают когда... звонков. Да, правда, что когда первый раз его избили, делали пометки в журналах, что он упал с лестницы. И, собственно, следствие потом это удовлетворило: что вот те, те самые факты, на которые он указывал как первичные пыточные то, что с ним произошло, следствие посмотрело потом по журналам увидела, что все это падение с лестницы, и посчитала: Ну, оснований нет не доверять. И правда, что он, насколько я знаю, пытался когда его мучили в последние разы уже, привлечь внимание к себе и даже там что-то с ним происходило нарезал. такое. Две нарезал. Две нарезал
1: да. себе, чтобы на него внимание обратили. Да, да, да. Что-то произошло правда. после
2: этого? Что-то после ну, этого в... произошло?
1: Вот мы в 18-м году ездили к нему на свиданку. Он был совсем другим человеком. Так как он попал туда, он был зашуганным, как мышка. Он даже, глаза у него все, он все время заранил, даже не спал спокойно около 33 дня, когда мы были с ним. Он совсем другим был, так как его там очень сильно пытали, вообще очень сильно. Это не человеческий. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Я вот правильно понимаю, что там числе, насилие
2: действия. применялось страшное.
1: А он ветеран насилие боевых с...
0: действий.
2: С... Правильно да. вас
1: услышал? Да, он ветеран. Он в Чечне самое время тяжелое. 94-й, 95-е годы был. Он даже сейчас готовы уйти туда, на Украину. Лишь бы не дам быть в этом река шесть.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Ну, я мы всеми силами просто пытаемся вас поддержать, чисто по-женски, чисто по-матерински. А, очень надеемся, что именно к этой ситуации будет сейчас а, привлечено пристальное внимание. Ева Михайловна, вопрос к вам у меня. Ну, да. совет при президенте а, по правам человека. Видишь же коллизию? Ну, не, нельзя же Видит. так, действительно. Это же, это, это же замкнутый круг. Это а, какая-то абсолютно просто ловушка. И Человека возвращает в то же. Место, он же человек,
6: большая проблема знаете, с доказыванием. Да, извиняюсь, Ева Михайловна, большая проблема да, с, до, да. с, с доказыванием подобных фактов, установление обстоятельств и так далее. Потому что вот осу осужденные да, лишены просто возможности как-то фиксировать нарушение своего права, и таким образом фактически становятся безоружными абсолютно перед вот подобными ситуациями.
2: Да, они без защиты. Но самое главное, вот, Павел, я, смотрите, хотела на что обратить внимание, мы просили, и такое письмо было за подписью председателя Совета по правам человека Фадеева в СИН, мы просили его на время следствия перевести в другой регион. Даже не так в они были украину, обязаны это сделать? Друг... Нет, они этого не сделали. Нам пришел ответ, что оснований для этого нет. И мы бы хотели сейчас обратиться к депутатам, все-таки законодательно закрепить, чтобы, если осужденный жалуется на то, что с ним производили какие-то насильственные действия, неважно, там, сексуального характера или просто пытки, чтобы его на момент расследования обязательно этапировали в другой субъект. И без этого не может ничего произойти, потому что, разумеется, они покрывают в рамках одного региона. Это
7: да. А в рамках программы какой-то защиты свидетелей есть какая-то возможность <связать> все-таки <у> <связать>
6: Сан Саныч, там другая ситуация. Если человек совершил преступление в данном учреждении, то по ну, там внутреннему распорядку самой колонии, вообще установленной вовсе, но он должен быть переведен из данного учреждения. Это что такое? Это уже существует, и тут никакой вот программы защиты свидетелей даже не требуется для этого. <связать> а <связать> если ну, вот они
7: вот как... уже сейчас нарушают? А я если чему? выходить
6: с инициативы, вот Ева Михайловна совершенно правильно пошла, в общем-то, таким путем, именно через Нижнюю палату, через законодателей как-то вот искать какие-то дополнения, например, к правилам внутреннего распорядка и к Уголовно-исполнительному кодексу, то я, в принципе, еще бы вот, вот именно попытался бы узнать какую-то обратную связь именно с осужденными и правозащитниками, чтобы вот здесь вот был какой-то канал связи, аналогичный простому всем письму, просто, ну, скажем где администрация не имеет возможности как-то это вот цензурировать.
0: Будем следить за развитием событий. Очень хочется видеть положительные тенденции. Пока что переходим к следующей теме. Министр юстиции Константин Щетченко на совещании по развитию дальневосточных городов в присутствии президента Российской Федерации еще раз подтвердил подготовку в ведомстве проекта мультиколоний. Первое такое заведение нового типа должно появиться в Калужской области. Там одни, э, за одним забором будут объединены региональные СИЗО и колонии различного типа, промзоны и медучреждения. Там же оборудуют и судебные залы. В таком учреждении э, должны быть все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов и общественных организаций. Это я цитирую господина Чойченко. Эти учреждения нужно выносить из городов и населенных а, пунктов. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, как это действительно должно выглядеть?
7: Слушайте, ну идея разумная, потому что это снизит, конечно, перевозку, да, и вот это действительно, оно приравнено к пыткам, когда люди часами в этих автомобилях сидят и, в общем-то, там зачастую нет кондиционеров, там ужасные условия для перевозки, поэтому одной проблемой будет для тех, кого доставляют в суды, меньше. Второй момент — это проблема отсутствия возможности для контроля со стороны ВНК в судах, потому что там, соответственно, очень узкие стаканы, их зачастую называют, Условия ужасные, вот в некоторых даже отсутствует вода, там, ну, то есть очень плохо все с этим делом и нету возможности у нас как у членов ФНК проверять это. А, третий момент – это, а, в общем-то, отсутствие нормальных возможностей для посещения следственных изоляторов и тюрем со стороны родственников, со стороны экспертов, исследователей, соответствующие очереди и злоупотребления, связанные с этим, с продажей очередей. Четвертое ⁇ это все, что связано с передачами и наличием различных магазинов и различных подходов. В одном магазине можно там какую-нибудь петрушку передавать, рядом находится тюрьма, там уже нельзя. Вот. Очень разный подход. Соответственно, пятое и, наверное, самая важность, с чего надо было начать, это проблема обеспечения медицинское. Медицинское учреждение, как правило, присутствует в городе, вот допустим, в Москве, там матрос. И тишина, куда привозят всех и там лечат, да, и соответственно, те же томографы, УЗИ-аппараты, специализированный медицинский персонал, присутствует, как правило, в одном таком учреждении. Если это будет мультиколония и там это будет проблема решена, то это, конечно, большой плюс. Ну, и соответственно, дальше все, что связано с обеспечением собственно, жизни и быта людей, обеспечением возможности для. Работая с психологами. Давайте узнаем подробности, коллеги.
0: Предлагаю спросить эксперта Всеволод Львович Вуколов с нами на связи, заместитель министра юстиции Российской Федерации. Всеволод Львович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Здравствуйте. рад слушать снова Здравствуйте. в вашей программе. Здравствуйте. Э, ну, Здравствуйте. Скажу, что поводом для решения этих вопросов ну, поступили, наверное, э, такие накопившиеся проблемы. Я Могу сказать, что э, у нас есть учреждения, которые строились в 1800-х годах. Даже есть одно учреждение, что в 1700-х создавалось. Поэтому, э, а дальше была ну, такая своеобразная, хорошая, э, хаотичная застройка. И, соответственно, вот у нас исправительное учреждение не строилось с конца 70-х годов. У нас были какие-то такие косметические вещи, но, как вы понимаете, все эти объекты, они находились вот, и находятся в таком состоянии. Поэтому здесь есть несколько условий. Первое – это, конечно, нахождение таких учреждений, особенно СИЗО, в городах, в областных центрах, где они... Вот если говорить об улан и говорить о Чите, то они, в общем, находятся практически в центре города, на таких самых важных местах, мимо них ходят люди, дети, а жилые дома находятся непосредственно рядом с этим учреждением. Значит, люди каждый день, ну, они де-факто связаны с жизнью этого учреждения, что, конечно, плохо, плохо влияет, так сказать, не то что на развитие самого города, но и... И на граждан, которые вынуждены в такой ситуации находиться. Поэтому вот это один из таких важных факторов. Второй фактор это, конечно, ну переход на принципиально новый, на принципиально новый подход в создании таких учреждений. То есть мы посмотрели опыт западный, он есть и в Сингапуре и даже в Египте крупные, так сказать, учреждения, которые действительно объ все. И, конечно, впервые, вот коллеги говорят об этом, будет создан такой корпус для граждан. То есть это и суды, это и адвокаты, это и родственники. То есть родственникам не придется стоять в очереди за передачей. Там будут кафе, столовые. То есть это совершенно нормальная, так сказать, история, связанная с обеспечением деятельности такого объекта. Мы, мы хотим его вынести, как правило, на черту города, чтобы оно не бросалось глазам. Но было рядом с хорошей дорогой, договариваемся с руководителями регионов о том, чтобы муниципалитетов, чтобы поставили хороший транспорт, чтобы граждане, потому что совершенно понятно, что ну, такой оборот транспортный будет достаточно сильный. Вот. И в целом мы считаем, что развитие э, вот этого проекта, ну за ним будущее пенциарной системы, потому что там будут и цифровые технологии современные, и практически это будет комплекс э, самого современного типа, там и с точки зрения безопасности, и с точки зрения нахождения там граждан, они будут иметь, э, так сказать, все условия, связанные там с гигиены, электронные терминалы, электронные книги. То есть вот в этой части очень много, так скажем, будет новаций. Но сейчас мы проектируем деньги на этот год уже выделены, проектируем этот объект в Калуге на очень заинтересованные и власти тоже Калужской области. А есть, есть
0: сроки, есть прогностика вот по Калужской да, да, Количество по мест еще у нас, интересует? Да?
8: У нас получается, что мы в течение года будем проектировать, и потом в течение трех лет примерно будем строить, вот поэтому сроки совершенно ясные, и, соответственно, мы ориентируемся на то, что этот объект реально будет реализован. А
1: Замечательно.
0: Вот, хотел... Да, по количеству мест интересно, сколько будет а, людей включать а, ну, такой объект.
8: Ну, мы сейчас мы сейчас по экологии смотрим 3000 мест, mm -hmm. где-то около тысячи будет часовой и, тысяч, и около 2000 будет, соответственно, исправительное учреждение.
7: Александр Александрович, Александрович вы знаете, Коллеги, я пока недалеко не ушли. Хотел бы обратить внимание э, на Ростов-на-Дону. Там СИЗО-1 находится в самом центре города. Ему там 200 с лишним лет оно совершенно не подлежит никакому восстановлению. И если будет проектироваться следующий такой пилотный как бы, проект, чтобы обязательно обратили внимание на Донскую столицу. Сделайте, сделать, пожалуйста,
0: вот сделайте пожалуйста, рядом с Ростовом, бросит Александр Харуджи. Очень кратко. Севолод Львович, я правильно понимаю, что вот этот опыт, его хочется и планируется экстраполировать на территорию всей Российской Федерации, то есть эту практику распространить?
8: Конечно, постепенно. Вот принята концепция развития уголовно исполнительной системы совет безопасности смотрел правительство принял решение соответственно Затем принят сейчас закон, где уголовно-исполнительная система должна развиваться в рамках генеральной схемы размещения. И вот в этом году мы разрабатываем эту генеральную схему размещения, но ну, это такое планирование до 30 35 года. И, конечно, мы здесь у нас есть несколько составляющих, в том числе и перспективные, и мы двигаемся в этом направлении.
0: Спасибо. Огромное все, был с нами, заместитель министра юстиции Российской Федерации. Огромнейшее спасибо. Действительно, инициатива, спасибо. инициатива хороша. Артём, Коллеги, можем бы... быстро хорошего. обсудить.
5: Ничего хорошего. Иван Владимирович, да, слушай. Вот мое личное мнение да, по поводу инициативы, потому что пока у нас не будет все это проработано должным образом. Значит, вот эти вот истории, я, я просто поражаюсь, коллеги, тем, кто сейчас говорит, вы, значит, мимо СИЗО ходите, вы по Конституции почитайте, эти люди еще законом не признаны виновными, вот это вот все смотреть,
0: ну, в общем-то, вы и знаете, Иван Владимирович, я хочу отметить, да, да, что, что когда, например, ребенок да. из детского сада, я наблюдала знаете, это лично в Лефортово, да. где напротив СИЗО Лефортово располагается школа, и малыши идут мимо СИЗО, видите ли, и я вам как мама говорю, какое психологическое воздействие это оказывает на подрастающее поколение. А Евна Михайловна, Жакое? у меня вопрос к там, вам там прям очень ничего. быстрый. У, у меня очень говорит, быстрый да. вопрос Олег, к Еве Михайловне. А... Евна Михайловна, <laughs> да-да, нет-нет.
2: А я считаю, что это подойдет для отдельных регионов, например, для Калужской области, но это точно нельзя в Москве делать. Я считаю, что это будет только вред. Ну, и в других крупных городах. А там СИЗО как располагались, так и должны быть. А вот что касается отдельных субъектов, там этот проект, я думаю, будет реализован и успешен, и полезен. Ну что же, посмотрим. Сообщество
0: не первый и не последний раз будет обсуждать подобные мультиколонии, комплекс. Мы к вам вернемся буквально через несколько минут. На новости. Вы можете написать нам, что вы думаете а о вот такой инициативе. Будет это удобно или будет это неудобно. А наоборот, у нас есть трансляция на ВКонтакте, у нас есть трансляция на РУТУБ, есть телеграм-канал радио, нижнее подчеркивание, спутник. У нас там есть чат-бот. Туда пишите обязательно. Мы в прямом эфире вам ответим, потому что видим все ваши сообщения. Скоро вернемся. Не переключайтесь.
4: О чем говорят дипломаты и что скрывает политическое закулисье? Азбука дипломатии от А до Я. Рецепты дипломатической и протокольной кухни. О дипломатии на чистоту, без купюр. Переведем с дипломатического на русский. По понедельникам в 14.00 учителя дипломатов Ольга Лебедева и Александр Бобров делят сознаниями на Радио Спутник в программе «Персоны Грата». Есть что сказать? Говорите. Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто один два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь семьсот шестьдесят шесть тридцать три одиннадцать.
1: Здравствуйте,
9: товарищи! Лучшее шоу на лучшем радио. Изолента живьем на радио «Спутник». Пётр Лидов, Трофим Татаренков. Мы расскажем, на что обратить внимание и как все это понимать. Самые интересные гости, самые интересные дискуссии в самое лучшее время. Увидимся с 8 до 11. Радио
4: «Спутник».
10: Студия Ирина Рогова, здравствуйте. В Госдепе США считают, что только Россия может прекратить конфликт на Украине, сообщает Newsweek. Россия остается единственным препятствием на пути к миру на Украине. Россия и только Россия может сегодня положить конец вооруженному противостоянию, заявил изданию представитель Госдепа США, имя которого в публикации не указывается. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на Финляндия передаст Украине оборудование для очистки сточных вод, сообщает финское министерство охраны окружающей среды. Оборудование ранее принадлежало станции в Суоминое, которая прекратила свою работу в январе этого года. Технику доставят через механизм гражданской защиты Европейского Союза, который в Финляндии координируется Министерством внутренних дел. Служба информации и безопасности Молдавии распорядилась под предлогом борьбы с дезинформацией заблокировать сайты агентства «Спутник». Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт «Спутник Молдавии» с 7 марта и радиовещание станции агентства. Посольство России в Кишиневе осудило решение молдавских властей и назвала обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Россия и Китай во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Москву договорились об активации взаимодействия по приоритетным направлениям в условиях нарастающего давления коллективного Запада, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет об увеличении торговли и инвестиций, обновлении транспортно-логистической системы, кооперации в самых разных сферах промышленности, энергетики, сельском хозяйстве, высоких технологиях и финансовой сфере сказал глава правительства на совещании по подготовке к отчету правительства в Госдуме. Госдума приняла проект заявления Палаты о геноциде народов Советского Союза Германии и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Соответствующий проект был внесен в Палату Думским комитетом по международным делам. Как указывается в тексте документа, Госдума заявляет о важности дать судебно-правовую оценку совершенных в Великую Отечественную войну преступлений против человечности. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск через полчаса на Радио «Спутник».
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 FM.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Мы Вопрос
1: пофигизма,
2: тотального конечно, да. пофигизма к исполнению профигизм. своих да,
7: обязанностей.
1: Да.
2: И надо, чтобы а. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но, Девы, значит, если
0: каленым железом бить нельзя, это
3: тоже <связь> Нет, а, я ну, не
4: Программа «Правозащитники». <связь>
0: <связь> И снова с вами «Правозащитники». Хочу задать вам вопрос, дорогие слушатели. Как вы считаете, сколько стоит жизнь ребенка? А, ко мне обратился отец а, маленького Амина, его зовут Эльшат. И рассказал мне, что с ним случилось буквально пару недель назад. Я потрачу пять минут вашего пристального внимания на эту историю, расскажу вам ее сама. Потом подключу э, Эльшада, потом э, мы послушаем адвоката. Но готовьтесь к, к тому, что по вашей спине сейчас будет бежать холодная дружь. В сто тысяч рублей э, оценили жизнь маленького мальчика. Вот примерно такой ценник выставили отцу, 11-летнего парня, у которого из-за двустороннего воспаления легких остановилось дыхание. И это еще не все, что пришлось испытать семье из Подмосковья, столкнувшейся с областной системой здравоохранения. Замечу платный. Все началось четверг, 9 марта. Ребенок заболел с температурой 40 градусов. Родители вызвали скорую. Врач сделал укол. Температура понизилась. Потом опять ребенка направили в местную больницу. Это город Видное. Несмотря на просьбу отца направить его в Москву, есть такой регламент, что это невозможно, так как маленький пациент из Московской области и не имеет права в Москву ехать. В этой больнице смогли только поставить диагноз двустороннее воспаление легких. Однако действенную помощь оказать не получилось в городе Видном. Ребенок уже еле дышал. Его перевели в реанимацию, где он лежал до следующего дня. Потом его перевели в палату. Когда родители уже 11 марта прорвались к нему в палату, у него было очень плохое состояние. Они увидели, что мальчик не может дышать, а даже двигаться. Не может разговаривать и еле открывает глаза» отца от футболили самостоятельно договариваться с московской больницей. Не понимая, почему этого нельзя было сказать раньше, папа отправляется в Москву, в Морозовскую больницу, предоставляет диагноз, им подтверждают готовность взять срочно ребенка и говорят, что с таким диагнозом любая больница примет ребенка. Но организовать доставку папе нужно самостоятельно, потому что из Московской области, из города Видного, не может скорая вести ребенка в Москву. А машину скорой помощи можно видеть только по решению руководства, и либо надо ждать до понедельника, так как сейчас субботник, либо вести мальчика э, самостоятельными, своими силами. Отец прямо из больницы находит в интернете скорую помощь и договаривается с диспетчером. Диспетчер объявляет ему сумму. Вызов скорой 15 тысяч рублей и 200 рублей за каждый километр плюс 4 тысячи рублей за кислород, который по пути будут ребенку предоставлять. С учетом расстояния, это примерно сумма 20 тысяч рублей, он соглашается на любые условия, умоляет отправить машину как можно скорее. Мама в этот момент находится с ребенком. К ним приезжает машина час платной скорой помощи В палату поднимается «доктор» в кавычках, потому что что за доктор, я сейчас вам расскажу. Оценивает состояние ребенка и дальше начинается нево невообразимое. Представитель частной скорой, назвать его врачом у меня язык не поворачивается, дает маме прайс-листа, говорит, что цена будет другая. Оплата будет, ну, примерно около 100 тысяч рублей, и деньги я хочу вперед. Забегая вперед, скажу, что торговцем детской жизни и э, смертью оказался знаменитый на всю Московскую область, а изгнанный из прошлого места работы господин Якимей. И изгнан он был за рукоприкладство в отношении медперсонала и вот так вот нашел себе новую работу попытку отца обратить внимание на существенную разницу в цене и невозможность семье, сразу найти эту сумму пресекает э, врач э, ссылкой на руководство. Отец звонит диспетчеру, пытается прояснить ситуацию, умоляет, просит, предлагает взять аванс, э, отправляет им аванс в 30 тысяч рублей, э, умоляет не тянуть время, чтобы довести, соглашается доплатить любую сумму. В это время этот Александр Альбертович Якименко грузит ребенка в машину, куда также садится мама. Машина отъезжает и он решает ознакомиться с денежными поступлениями. Видит, что пришло только 30 тысяч рублей, останавливается недалеко от больницы и начинает прямо прямами вытаскивать умирающего мальчика из скорой помощи. Параллельно ведя разговор с диспетчером, мол, зачем взяли 30 тысяч, я сейчас получу еще 70, вы продавать не умеете. Вот такой вот торговец господина Якименко. Вот поэтому у меня не поворачивается язык назвать его врачом. И я считаю, что таких людей вообще к медицине подпускать нельзя. Диспетчер пытается ему уже объяснить, что это не так, что договорились с клиентом, но Александр Альбертович окончательно включает бизнесмена и начинает на, на, на диспетчера наезжать. Я не повезу, говорит ребенка, и бросает трубку. Дальнейший сюжет достоин фильма ужасов. Они приезжают обратно в больницу, где а, он останавливается около больницы, этот Александр Альбертович, открывает дверь и говорит водителю, мол, выйди, помоги вытащить ребенка. Мама кричит, падает на колени, не трогайте, не будем выходить, помогите, мой сын умирает. В итоге сопротивляться, сопротивлялась, сопротивлялась до тех пор, пока не приехала полиция и другая скорая помощь. Иначе она рисковала оказаться с ребенком на улице. Сотрудники больницы предлагали этому живодеру свой кислород, потому что он грозился отключить ребенку кислород. История закончилась хорошо. Отец организовал доставку и действительно на месте врачи этой больницы подключились. Подключилась охрана и не дали вытащить ребенка из машины. Хотя Александр Альбертович, вот этот, открыл двери, выключил в скорой помощи отопление ну, подумай, и сказал Матери, Посмотрим, сколько вы здесь продержитесь, пока не замерзнете. Я бы хотела послушать адвоката Евгения Корчага, который ведет вместе с одной из коллегами-правозащитниками эту историю. Евгений, слушаем вас.
7: Евгений, привет. Добрый Евгений, вас.
2: привет. Что это за жуть такая? Вот, честно говоря, даже не верят, что такое вообще возможно. Это а Елена не платная не медицинская вступает. помощь.
7: Да.
0: Евгений, расскажите, пожалуйста, на текущий момент, какая ситуация и какие а, все-таки будут предприниматься действия в ближайшее время,
9: если вы а, послушаете дальше, то у вас вообще а, картинка сложится. Господин Яковенко, он правда не Якименко, Яковенко Яковенко, как, извините, пожалуйста. А, да. Ранее судим и осужден Волгоградским городским судом в две году, двум с половиной годам колоний и лишение права на три года заниматься медицинской деятельностью за то, что во время родов он убил маму и младенца. Ужас. серийный какой-то вообще. Да, более того, к Ужас. папе мальчика Амина, пострадавшего, на страничку ВКонтакте начали писать люди, которые от него пострадали. Да. А когда он работал в Истре, в бесплатной скорой помощи, он домогался одну женщину, его коллегу, когда она ему отказала, он ее избил. Ужас. Еще одна женщина написала, что он приехал, сделал укол ее маме, и она умерла. Контакты этих женщин есть, мы обязательно передадим их правоохранительные органы. Более того, мы с Екатериной обсудили, сейчас я подготовил обращение на имя депутата Госдумы, а депутат подготовит запрос на имя Бастрыкина, на имя Краснова, для того, чтобы подкрепить наши позиции и не дать следственным органам отмахнуться от этой ситуации. Также сейчас я заканчиваю делать претензию медицинскому центру, об этом медицинском центре платной скорой сказать хотелось бы отдельно. Это вообще какие-то неуловимые джо. Я сегодня начал смотреть пять разных сайтов с разными адресами под одним названием, с разными телефонами. С разными номерами лицензий. Попытка, да, с разными номерами лицензий. Попытка с ними связаться заканчивается тем, что трубку берет только диспетчер, говорит, что связи с руководством нет, пояснить ничего не может и даже отказывалась называть адрес, куда можно приехать для того, чтобы официально вручить претензию. Ну, понятное дело нас это не остановит. Мы провели свое небольшое адвокатское расследование, все выяснили. И когда претензия будет готова в пятницу, скорее всего, планируем выезжать на место, вручать претензию руководству клиники.
0: Я надеюсь, коллеги из СМИ Ох. составят нам кампанию. Если кто-то еще из тех, кто нас слышит, пострадал каким-либо образом от э, рук и действий вот этого псевдоврача, э, господина Александра Яковенко, повторяю, э, то напишите нам, пожалуйста, в комментарии, в редакцию, куда угодно. И э, я так предполагаю, Евгений, правда, ну, это же коллективный иск. Конечно,
9: здесь есть иск. Здесь уголовное
7: дело необходимо Конечно. Да? Евгений, ага. скажи, пожалуйста, вот ты, как человек, который ведет это дело в качестве адвоката, что скажешь? Это такой исключительный, наверное, случай и исключение из правил? Или это проблема, с которой сталкивались уже не раз, и нужно какое-то системное решение а, в части, может быть, лицензирования или еще чего-то такого по, по таким сотрудникам, чтобы таких ситуаций не возникало? Так Конечно,
5: таких вопиющих случаев а, не
9: так много, к счастью, но вообще проблема платных скорых она достаточно серьезная, достаточно давнишняя. Во-первых, посмотреть тот прайс, который ему показал этот господин Яковенко, там а, цены такие, что ни один нормальный россиянин, за исключением там, может быть, нескольких миллионеров и миллиардеров, потянуть такой ценник не сможет. Более того, мы прекрасно понимаем, что скорую вызывают в экстренных случаях, когда у людей какая-то серьезная проблема. И этим пользуются эти, я их, знаете, как у нас время были оборотни в погонах, а я бы их назвал оборотни в белых халатах. Потому что, используя эту ситуацию, они фактически вымогают деньги и, угрожая жизни и здоровью пациентов, требуют эти деньги оплатить. Конечно же, здесь необходимо обязательно подключение регуляторов, и, может быть, не только с точки зрения лицензирования, но и установления каких-то предельно допустимых цен на социальные необходимые минимумы. Вот у нас есть цены на лекарства в аптеках, которые не может быть выше... Да-да-да, про это речь.
0: Коллеги, здесь, это тренд. Не... У нас, к сожалению, не так много времени. Действительно, тренд и заплатной медицины просто уже никто не следит. Давайте послушаем отца Амина, отца мальчика. Ильшат Шаралиев с нами на связи. Ильшат, Здравствуйте. Алло. Эльшат, как сейчас Амин себя чувствует? Скажите, пожалуйста.
3: Ну, слава богу, уже нормально. С вчерашнего дня температура держится пока еще, а так уже разговаривает, ходит, улыбается. Ну, а большой скажите, герой, конечно. Большой да.
0: герой, да. тем более мальчик, я хотела бы отметить, кадет, красавец. Мы мне прислали его фотографию в форме, и я действительно горжусь вами как отцом. Скажите, пожалуйста, на текущий момент не пытался вот этот вот Яковенко с вами связаться как-то, или медицинский центр не пытался с вами связаться?
3: Нет, никто не связался, никто не звонил.
0: Какие бесстрашные люди. Как ваша супруга? Она немножко пришла в себя?
3: Да, немножко пришла в себя, слава богу.
0: Эльшат, скажите, пожалуйста, вот я, насколько поняла, Люжа там под кислородом, осознавая, что может умереть от такого отношения, Амин все слышал. Он-то сам что думает?
3: Да, он все слышал. Он единственно извинялся, что факт. Пап... «Извини, я не мог ничего делать». Они, то есть их поведение для него самого было нечто недопущено. То есть такого он не ожидал. Он говорит, почему он так поступал?
2: Почему он извинялся за поведение другого человека? Это тот случай, когда нам бывает совестно за то, что люди, которые рядом, ведут себя не по-человечески.
0: Настоящий будущий офицер. Амин. Да. Альшат, я прошу от всех правозащитников, от всех коллег, которые так или иначе участвуют в этой истории, передать ему пожелание скорейшего выздоровления, передать ему, что он а -а 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 -а. действительно молодец, потому что даже по этой реакции чувствуется, что вы действительно здорово воспитали сына, передать большой привет ваш, вашей супруге, которая отстояла своего ребенка. И я надеюсь, в ближайшее время я смогу пожать руку лично вам, зная, что вы принципиально готовы довести эту историю до конца и негодяев наказать. Я права? Да. А мы окажем вам всяческое содействие и, безусловно, поможем всем, чем можем для того, чтобы негодяи были наказаны. Спасибо вам огромное. Сейчас мы переходим к следующей теме, а вот к этой мы обязательно вернемся. Шеф-редактор агентства «Спутник Литва» Марат Косем уже больше двух месяцев находится под стражей. Недавно ему исполнилось 33 года. Марат пятого, Марата 5 января задержали в Риге, осудили за один день и арестовали. Правовые основания его задержания весьма сомнительны. В эфире программы «Правозащитники» тема политических заложников поднималась неоднократно. Особенно в контексте работы наших коллег. Какова ситуация с Маратом сейчас и что журналистское сообщество может сделать для его скорейшего освобождения, обсуждаем Иван Владимирович. Я знаю, что а, вы наиболее близко знакомы с этой темой, с этим профилем. Ну, и вопрос действительно с колюс. Скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то возможность помочь нашему коллеге?
1: Ну,
5: безусловно, я считаю, что здесь и редакция «Объединенная Мир России» сегодня должна максимально поддержать да, и помочь с самыми лучшими адвокатами, самыми лучшими значит, соответственно, там правозащитниками, в... еще там за рубежом, да, это необходимо понимать. Здесь очень важно, чтобы Российская Федерация, все-таки это был российский журналист, да, должна включиться за своего, но не только в формате, безусловно, нот Министерства иностранных дел, которые мы видим с вами, да, они соответствующую помощь оказывают, но, к сожалению, эта помощь на сегодняшний день не... Ну, как знаете, привыкли мы к этому. Вот привыкли точно так же, как вот точно так же привыкли наши западные, так сказать, да, коллеги к тому, что вот смотрите, значит, мы там между друг другом размениваемся некими дип. Нотами. В этом плане имеется в виду, что Россия должна выработать системные решения по защите прав тех журналистов, которые могут быть, так сказать, за рубежом арестованы, а сейчас их все больше и больше, особенно в странах Прибалтики, безусловно, дело Касема не может не показывать общую тенденцию, да, к тому, что любой абсолютно э, журналист, работающий в российской редакции, может быть обвинен э, там в шпионаже, да, обвинен в каких-то деяниях, э, значит, просто вот по политическим неким мотивам, да, потому что вот он работает э, на российскую компанию. Поэтому здесь, безусловно, нужно вот создать некие системные э, э, системные решения. Нужно создавать и всячески помогать созданию зарубежных, независимых ассоциаций профессиональных журналистов, которые будут заниматься тем, что отстаивают права, в частности. Ну,
0: да? к, вопросу, к он... вопросу о профессионализме. Да. И, Иван Владимирович, у нас вот буквально, Ева Михайловна, в курсе вчера случилась история, когда группа журналистов и группа журналистов известных да. на, на всю Россию обманула нашу коллегу-правозащитника. Пригласили, я пока не буду озвучивать ни имен, ни фамилии, но в ближайшей перспективе я это сделаю, конечно. Пригласили ее с ним под а, совершенно другой проект какой-то там док. А, убедили ее в, в том, что, значит, это будет выложено на а, онлайн-портале. И в итоге без ее разрешения, абсолютно просто откровенно обманув человека, взяли а, эти съемки в свою программу. На, такой, на федеральный канал. И такой уж от грязи на нее выявили. Но при этом не подписан ни один документ. При этом а, человека действительно, на мой взгляд, оклеветали. О каком профессионализме мы говорим? И в в то же время наш коллега Марат э, сидит э, в данный момент, отмечает там 33-летие на прошлой неделе, э, настоящий журналист. И вот... И это меня покоробило настолько. Давайте коллег спросим, что они думают по этому поводу. Антон Валерьевич Норкин с нами, журналист, общественный деятель. Антон Валерьевич, ну вот, когда профессионалы действительно сидят, душу отдают за убеждение, жизнью своей жертвуют, свободой, в конце концов, а между тем другие люди занимаются обманом развлекухой. Это же разные журналисты, правда?
11: Абсолютно приветствую вас, коллеги. Вы да. абсолютно правы, Екатерина. В этом смысле отличаются очень многие коллеги. Поэтому уровень профессионализма, конечно, нужно подтягивать, чтобы он соответствовал. Вот. А что касается, вот, высказал сейчас ранее мнение Иван, полностью согласен, что… Что касается Марата Касема, здесь нужно выстраивать именно системную работу, юридическую работу для того, чтобы подобные случаи впредь не повторялись. Очень хорошо, что к этой проблеме подключились наши российские журналисты. К сожалению, только российские журналисты. Европейские стыдливо молчат, все эти правозащитные организации. Хорошо, что это дело сейчас приобретет широкий общественный и международный резонанс. И э, латвийские власти не смогут э, просто так игнорировать э, э, права э, журналистов, вообще свободу слова в целом. Вот. Сейчас, э, Марат вы, в... Вы, вы считаете,
0: что у них такой возможности не будет?
11: Я надеюсь, я рассчитываю на это, что широкий общественный вот этот резонанс, он не позволит им перегибать палку, потому что сейчас они потеряли все грани. Сейчас они ушли... Да нарушают на... постоянно, а там, там к ответственности сейчас по факту некого призывать у власти, там пришли сейчас русофобы, у них вот задача – это месть, это месть Марату за честную журналистскую работу. Вот и все. Они этого и не скрывают, и веролодно проводят эту работу.
0: Давайте спросим да. еще одного нашего коллегу Кирилла Валерьевича Вышинский. С нами журналист, общественный деятель, исполнительный директор «Мира России сегодня» и член СПЧ. Кирилл Валерьевич, Здравствуйте. Добрый день. Ну, вопрос к вам вполне понятный. Как вы считаете, в текущей обстановке, в текущей ситуации нам удастся действительно а, понудить, вот юридический термин, да, к а, правовому соблюдению латвийские власти и как-то помочь нашему коллеге?
3: Нет, ну мы стараемся максимально помочь и облегчить честь нашего коллеги, но принудить чему-либо... Понудить, мы... понуж... да,
0: понуждение, Кирилл левич
3: Понудить, принудить к чему-либо в нынешней ситуации латвийские власти нам вряд ли удастся. Я просто пока не вижу для этого никаких инструментов влияния. Тем более, что, как показывает мой опыт, общение с институциями европейскими, или, к счастью, нет опыта общения с латвийскими институциями, но общение с институциями европейскими, правозащитного характера в первую очередь, они очень слабо реагируют на наши запросы. Они слабо это делали до февраля прошлого года, а сейчас они вообще практически утратили к нам какой-либо интерес как к людям, которые занимаются правозащитной деятельностью. Поэтому я, честно говоря, не очень пока понимаю, с кем там можно выстраивать диалог какой-то, да, для того, чтобы пытаться потом... Понудить или принудить к чему-то латвийские власти. Поэтому я пока честно, я не не верю.
0: Ну вот такие два полярных мнения от наших экспертов. И давайте, коллеги, обсудим действительно. Но ну, может быть, какие-то альтернативные есть у нас варианты. Кирилл Валич Вышинский, журналист, общественный деятель, исполнительный директор МИА России сегодня, член из был с нами. И Антон Валич Норкин, журналист и общественный деятель. Дорогие правозащитники, мне было искренне, действительно тепло и приятно, когда я коллег наблюдала на телеканалах со значками с Маратом. Ведущий радиоспутник выходил в футболках поддержку Марата. Ну, пусть он, конечно, не увидит этого, но в любом случае он об этом узнает. А, Иван Владимирович, вопрос в первую очередь к вам. Вот в рамках правовых инструментов, которые на текущий момент где-то как-то нам доступны, вплоть до обмена заключенными, вот хотя бы там вот в среднем по больнице от 1 до 10, скажите, как вы оцениваете вероятность практической реальной помощи?
5: Посмотрите, вероятность практической реальной помощи, она складывается только из того, что будут делать в частности Российская Федерация и коллеги. Я вижу, что необходимо создать ну, некую реально рабочую группу, возможно, да, по его защите прав. И нужно, чтобы там в ежемесячном хотя бы, один раз в месяц собираться серьезными людьми, людьми, да, из представителей Министерства иностранных дел, представителями, соответственно, «Мир России сегодня» да, и целого ряда других организаций. Я готов войти туда с большой радостью, поделиться всем тем огромным опытом, который у меня есть, да, помогать по этому делу. Естественно, нужно подключать, будет адвокатов туда соответствующих. И, конечно, если даже не удастся отстоять на первой, во второй инстанции, да, то есть на территории того государства. Ну, то есть Можете рано, рано или поздно мы чем-то катанем, правильно? ЕСПЧ, да, конечно, но мы должны все это делать, и я еще раз подчеркиваю, чтобы угу. это начало функционировать, должны это делать Значит, все Иван для, для И тех, не кто еще верит в ЕСПЧ. Павел
0: Алексеевич, ну как вот глава Российского антикризисного союза, можно прямо вот 30 секунд ну, дело в том,
6: что это идет. Это же видно, что это такая, будем говорить, так, некая садистская, мстительная вообще, функция. Мститель, абсолютно да, не да. Правосуд... абсолютно далекая от правосудия. И Мы знаем отношениям со стороны вообще прибалтийских стран по отношению к России. Но что здесь удивляться, как говорится, понимаете? То есть где любая ситуация, где они могут как-то нам досадить или как-то просто навредить, они, естественно, будут ее использовать, и тем более здесь вот удерживаем нашего коллега.
0: Оценить вероятность можете вот этой вот практической помощи? Да, да, нет, нет. Здесь исключительно
6: дипломатическая работа на уровне дипломатических международных органов, поэтому... Вот Михаил Иван Михайлович,
7: Александр тот да. же самый вопрос. Кстати, у да. меня предложение конкретное. Я считаю, что все эти страны прибалтийские боятся, когда они проседают в различных рейтингах свободы слова и прочих. Не да нет, сам, нет. Да,
1: Александр Александрович,
7: сейчас уже нет.
0: то же самое да, ощущение. Ничего да, они уже не боятся. Мире. Они ничего не боятся, потому что, а, на самом деле, даже, мне кажется, бояться там некому живого там они, не осталось. Они... А, с вами были сегодня правозащитники. Мы услышимся и увидимся на следующей неделе. Обязательно давайте обратную связь в наших трансляциях. Мы все читаем, и нам очень она важна. Услышимся.
10: Студия Ирина Рогова, здравствуйте. В Госдепе США считают, что только Россия может прекратить конфликт на Украине, сообщает Newsweek. Россия остается единственным препятствием на пути к миру на Украине. Россия и только Россия может сегодня положить конец вооруженному противостоянию, заявил изданию представитель Госдепа США, имя которого в публикации не указывается. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Финляндия передаст Украине оборудование для очистки сточных вод, сообщает финское министерство охраны окружающей среды. Оборудование ранее принадлежало станции в Суоминое, которая прекратила свою работу в январе этого года. Технику доставят через механизм гражданской защиты Европейского Союза, который в Финляндии координируется Министерством внутренних дел. Служба информации и безопасности Молдавии распорядилась под предлогом борьбы с дезинформацией заблокировать сайты агентства Спутник. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 22 года заблокировала сайт Спутник Молдавия, а с 7 марта и радиовещание станции Агентства. Посольство России в Кишиневе осудило решение молдавских властей и назвала обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Россия и Китай во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Москву договорились об активации взаимодействия по приоритетным направлениям в условиях нарастающего давления коллективного Запада, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет об увеличении торговли и инвестиций, обновлении транспортно-логистической системы, кооперации в самых разных сферах промышленности, энергетики, сельском хозяйстве, высоких технологиях и финансовой сфере сказал глава правительства на совещании по подготовке к отчету правительства в Госдуме. Госдума приняла проект заявления Палаты о геноциде народов Советского Союза Германии и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Соответствующий проект был внесен в Палату Думским комитетом по международным делам. Как указывается в тексте документа, Госдума заявляет о важности дать судебно-правовую оценку совершенных в Великую Отечественную войну преступлений против человечности. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий.